0: Herzlich willkommen zum Vordenker Podcast. Der Podcast von Nextpad beschäftigt sich mit Themen rund um die Restrukturierung und um die Transformation. Transformation wird immer immer wichtiger, weil es wird immer weniger Unternehmenskrisen und immer mehr Umbrüche und Transformationen geben. Heute haben wir ein Thema, das beschäftigt sich mit der Kommunikation in so einer Situation. Kommunikation in einer Krise oder Kommunikation in einer Transformationsphase. Heute bei mir ist Florian Heinze und Dr. Klaus Flacke. Klaus das ist ja wirklich der Punkt, den wir immer wieder erleben. Ich kann noch das tollste Konzept aufgeschrieben
1: haben, wenn da 100 Leute stehen, die sagen, das finde ich aber doof. Dann weiß man ja im Vorfeld, wird nicht funktionieren.
0: Gute Idee mache ich auch nicht, Effekt. Das genau. ist auch ein Lieblingssatz für mir. Genau. Ja, ja, genau.
1: Und ähm, insofern ist ja tatsächlich selbst erlebt in, in unterschiedlichen Konstellationen ein extrem wichtiger Punkt, wie bringe ich diese Konzepte, die wir erarbeitet haben, wie bringe ich die wirklich auch an den Mann, vereinfacht gesagt. Ähm, und da sind wir genau beim, beim Thema Kommunikation. Florian, du hast ja auch einiges dazu schon geschrieben. Das, das Thema, man kann nicht nicht kommunizieren, ist ja ein, ein hundertfach, tausendfach zitierter Satz. Ja. Und gleichzeitig ist ja für uns immer auch eine große Aufgabe, darin bestehend, alle mitzunehmen, sowohl auch ums Unternehmen drumherum, die Stakeholder, aber vor allem auch diejenigen, die am Ende für den Erfolg des Unternehmens und auch für das Konzept verantwortlich zeichnen. Sicherlich angefangen beim Management, aber durch das gesamte Unternehmen durch. Was wir ja auch häufig erlebt haben, dass auch Unternehmenskrisen oder auch die, die noch nicht geglückten Umbrüche stark damit zusammenhängen, dass die Kraft, die im Unternehmen ist, innerhalb des Unternehmens mit allen vorhandenen Mitarbeitern noch gar nicht wirklich genutzt wurde, weil eben die Kraft noch gar nicht gar nicht realisiert worden ist. Ich habe an anderer Stelle schon mal schon gesagt, eigentlich sind wir auch so ein bisschen was wie Unternehmensosteopathen, dass wir sagen, wir müssen irgendwo die Energie zum Fließen bringen und die, die Blockaden rauskriegen. Und da spielt das Thema Kommunikation eine extrem wichtige Rolle. Jetzt, wenn man das sieht und ich würde mal sagen, wahrscheinlich völlig intuitiv und einleuchtend, diese das sind ja keine Weisheiten, hat es ist ja trotzdem immer wieder erstaunlich, wie wenig das Thema Kommunikation und das Managen, das aktive Managen von solchen Veränderungsprozessen ähm, in vielen Sanierungskonzepten eine Rolle spielen. Und auch interessanterweise auch in den Diskussionen drumherum, wie wenig dazu abgefragt wird. Genau, Es, es,
2: wird, es wird schlichtweg ganz also vergessen. Genau, an, es kommt an der nicht Stelle vor, also excel tapeten
1: Spiegel hier, Spiegel da und äh, eben, wie du auch schon gesagt hast, Maßnahmen mit, mit Bewertungen woran liegt das?
2: Ich weiß es auch nicht hundertprozentig, woran das Ganze liegt. Aber ich glaube, im ersten Schritt ist es eigentlich so, dass gerade wenn man, also mit den meisten Kunden, wo wir hinkommen, da sind ja keine krisenerfahrenen Manager, die da sind. Die sind dann glücklicherweise das erste Mal vielleicht in, in einer Krise oder einem Umbruch und jetzt gerade auch so zu Corona, also diese, dieser schnelle Wechsel, der dann einfach sich vollzogen hat draußen. Und ich glaube, das wird auch vergessen, weil sie schlichtweg überfordert sind. Also es sind so viele Entscheidungen zu treffen. Man muss schnelle Entscheidungen treffen. Man muss gucken, dass man das Unternehmen rettet. Man muss mit den Finanzierern reden. Man muss ganz viel tun, und es wird schlichtweg vergessen, dass man seine Mitarbeiter vielleicht auch noch mal informieren muss. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo es ist, dass man einfach überfordert ist an der Stelle. Und dieses Thema Kommunikation, was man vielleicht in einem normalen Geschäftsbetrieb nur mäßig machen muss, aber dass man hier von heute auf morgen direkt in eine Überkommunikation gehen muss. Also, dass ich lieber auch einmal zu viel kommuniziere, als dass ich es vergesse, liegt einfach daran, dass wirklich manche Manager damit überfordert sind. Und ich glaube... Viele drücken sich auch so ein bisschen davor, weil im Endeffekt muss ich ja dann als, als Manager wirklich sagen, ich habe entweder einen Trend verpasst oder ich habe was falsch gemacht oder irgendwas ist ja in der Vergangenheit passiert, dass ich jetzt genau in der Situation bin und offen und ehrlich sich vor die Mitarbeiter hinzustellen und zu sagen, ich habe da was falsch gemacht und deshalb sind wir jetzt vielleicht in einer Situation und wir müssen jetzt gucken, wie wir damit umgehen und offen und ehrlich, weil das ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch ehrlich mit den Mitarbeitern umgeht und den Mitarbeiterinnen, da schrecken viele ja zurück. Das merkt man ja auch schon, wenn man, wenn man so sieht, also externe Kommunikation wird ja öfter nochmal gemacht, also dass man Lieferanten informiert und dass man Vielleicht sonstige Stakeholder informiert, aber was da oft drin steht, das liest man ja auch und sagt, ja, genau, glaube ich jetzt nicht so wirklich. Da stecken wahrscheinlich andere Gründe dahinter. Ähm, aber man hat erstmal was rausgebracht. Also da wird ja auch nicht ehrlich kommuniziert. Und das kann ich halt mit, mit meinem Team, mit meinen Mitarbeiterinnen, kann ich das nicht machen, dass ich da irgendwas erzähle, wo alle dann danach rausgehen und sagen, oh, ich glaube, aber da steckt was anderes dahinter. Und deshalb schrecken viele zurück und kommunizieren es erstmal lieber gar
0: nicht. Das ist ja, die Mitarbeiter wissen es ja in der Regel ganz genau, wo, wo der Schuh drückt. Ne? Also wir lassen, genau. ja, wir lassen ja in einer Übung aufschreiben, in Workshops, wenn wir ganz viele Mitarbeiter in die Workshops halt holen, wenn Sie morgen Chef wären, was sind die ersten drei Entscheidungen, die Sie treffen würden? Und Sie haben so viel Geld, wie Sie brauchen, und Sie können tun und lassen, was Sie wollen. Und durch diese Frage kriegt man ja raus, wo eigentlich, was, was die Mitarbeiter eigentlich denken, was zu tun ist. Interessant ist die zweite Frage, Sie sind ja morgen Chef, was machen Sie mit Ihren Chefs? So kriegt man raus, wie das Standing vom Chef ist. Und die wissen es ja ganz genau, Sie zu belügen, macht keinen Sinn, und jeder Veränderungsprozess braucht eine offene Fehlerkultur. Also wir fangen ja teilweise Meetings so an, dass wir sagen, nicht, wir reden nicht über die Zahlen der letzten Woche, sondern was war der tollste Fehler letzte Woche, bitte nicht nochmal machen, aber eine offene Fehlerkultur ist ganz, ganz wichtig. Sonst verändern wir auch
2: nichts. Genau, und da muss dann wirklich das Management anfangen. Ja, aber
1: das, was ich häufig auch erlebe, was wie du das siehst, ist ja auch, dass eine Ursache für wenig Kommunikation oder für sehr abgekürzte Kommunikation und nur, nur halbtransparente Kommunikation, glaube ich, oft auch ist, aus meiner persönlichen Meinung, der, der Trugschluss, wenn ich meinen Mitarbeitern das jetzt sage, dann kriegen die Angst. Ne? Nach dem Motto, kann mein Unternehmen pleite gehen, würden die wenigsten ja sagen, ja. Und Wir haben ja auch erlebt, zumindest ich und ich glaube, wenn was du dazu sagst, wenn man in so einer Situation einfach mal sagt, ja, kann Pleite gehen, aber wir kämpfen jetzt alle dagegen an, ja, glaube ich persönlich, dass das der richtigere Weg ist, mhm. die Leute wie Erwachsene zu behandeln und dann eben auch mitzunehmen. Das macht, glaube ich, weniger Angst, als, äh, als so, dieses, dieses genau. so nach dem Motto... Nee.
2: Das meinte ich auch eben mit dieser offenen Kommunikation, über der ehrlichen Kommunikation, weil wir erleben es ja auch ganz oft, dass, dass wir dann ins Unternehmen kommen und dann heißt es schon mal schon direkt am Anfang so, aber ne, es darf keiner bitte sagen, was wir hier machen. Wir machen hier nur ein Strategiekonzept und bitte nichts anderes. Aber irgendwo taucht dann doch der Name Nexpert auf und die Mitarbeiterinnen werden dann trotzdem einmal, einmal googeln und sehen dann eigentlich, was unser Hauptjob ist oder unter anderem unser Job dann dort auch ist. Und das ist eigentlich schon der erste Punkt, warum man genau das, dann passiert nämlich genau das Gegenteil, wie du es gerade gesagt hast. Man kommuniziert nicht ehrlich zu den Mitarbeitern und dadurch kitschern genau diese Verunsicherung auf. Und wenn man sich wirklich hinstellen würde und sagen würde an der Stelle, das und das sind die Fakten, die Herren sind jetzt hier und die Damen, äh, um uns einfach weiter zu helfen, würde das viel, viel mehr Akzeptanz bei den Mitarbeitern äh, hervorbringen, als wenn man jetzt wirklich da irgendwie rumdruckst und so Halbwahrheiten äh, kommuniziert. Aber es reicht
0: doch, eine E-Mail zu verschicken an alle. Wir verschicken einfach eine E-Mail an alle. Die kann die Sekretärin mal schreiben und die wird dann verschickt. Dann haben wir doch kommuniziert.
2: Genau, das ist das ist leider ganz oft so, Das Stimmt. <lacht> fertig. Das Thema, was man hat, aber da wird ganz viel vergessen einfach dann. Weil so eine E-Mail, das ist ja immer, ist immer leicht gemacht, so kommuniziert man auch viel, aber wir merken das ja jetzt bei dem Kunden, wo wir gerade unterwegs sind, man hat ganz unterschiedliche Mitarbeiter. Also man hat vom Mitarbeiter im Lager bis zur Verkäuferin auf der Fläche hat man ganz unterschiedliche Mitarbeiter. Und so eine E-Mail, die kommt überhaupt nicht an bei den meisten Mitarbeitern. Also also, Aussagen, man, kann ich auch noch Aushang machen, geht ja auch. Genau, aber in der <lacht> Produktion. Genau, also Das kann ich im Prinzip noch machen, dass sie dann anfangen, aber das ist genau das, dann fange ich an, halt verschiedene Medien zu kommunizieren. Also es reicht bei Weitem nicht, dass ich einfach nur sage, ich, ich schicke jetzt eine E-Mail raus, sondern ich muss mir einfach wirklich überlegen, wie kommuniziere ich, wie kommuniziere ich auch zielgruppengerecht, was kann ich den Mitarbeitern zumuten auch. Also ich kann natürlich, wie du eben schon sagtest, man muss vielleicht die Güte bei den Konzepten etwas runterschreiben, muss man auch sagen, was kommuniziere ich wirklich, was kann ich ihnen zumuten, dabei trotzdem aber ehrlich bleiben und muss aber auch schauen, dass ich halt dann verschiedene Kommunikationswege mixe und nicht einfach nur eine E-Mail rausschicke und denke, ohne überhaupt gehört zu haben, ist die wirklich bei allen angekommen und ist auch die richtige Botschaft bei allen angekommen.
1: Was sind aus deiner Meinung die konkreten Wege, wenn ich jetzt im Management bin in so einer Situation, habe da eine größere Truppe, nur die E-Mail ist es nicht oder der Aushang in der Produktion, haben wir, haben wir gerade gehört, was, was wird zu so sagen, was sind so die der Baukasten, der Instrumentenkasten. Ich
2: würde, ich würd, wenn wir dieses Thema angehen, da fangen wir wirklich an, dass wir ein Kommunikationskonzept schreiben. Das ist jetzt kein Pamphlet aus riesen powerpoint präsentation sondern das ist wirklich einmal gesagt, zu welchem Zeitpunkt möchte ich eigentlich welche Botschaft an wen im Unternehmen senden und über welches Medium möchte ich das Ganze senden. Und da, da muss man wirklich mixen dabei. Es gibt ja grundsätzlich drei unterschiedliche Arten, wie ich kommunizieren kann. Also einmal gibt es, wie wir eben schon hatten, die E-Mail. Das ist im Prinzip die Einwegkommunikation. Die kann in vielen, vielen Situationen kann die auch genau die richtige sein. Beispielsweise kann es sein, wenn ich, wenn ich schnell eine Information äh, rausbringen möchte, wenn ich einfach nur informieren möchte, wenn ich gut vorbereitet etwas rausschicken möchte, dann kann so eine E-Mail auch ganz gut sein, wo ich natürlich sehen, dass ich noch Aushänge mache, dass es auch wirklich bei, bei jedem ankommt oder vielleicht auch noch einen Brief nach Hause schicke. Das ist ja auch ein Standard, den man gerade so aus großen Konzernen, da gibt es einen Brief vom Vorstand oder ähnliches. Das ist dann immer, das ist gut formuliert, das wird wochenlang äh, formuliert, das Ganze. Da kann man sich sicher sein, dass die Botschaft auch dann wirklich bei den, bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ankommt. Ähm, aber aber trotzdem hat es natürlich den wahnsinnigen Nachteil, dass ich nicht nur das machen kann, weil ich kriege ja keinerlei Resonanz darauf. Ich weiß nicht, ist das bei allen angekommen? Und es, gibt kein like. es gibt kein Like dafür, genau. genau. Und <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, haben, haben Sie das jetzt wirklich, auch wenn ich das fünf Wochen lang formuliert habe, ist das auch wirklich so jetzt angekommen? Habe ich die richtige Sprache getroffen? Habe ich zielgruppengerecht kommuniziert? Das heißt also, Einwegkommunikation kann sein, wenn ich schnell etwas kommunizieren möchte, ähm, an alle Mitarbeiter vielleicht auch gar keine Re Gegenreaktion erstmal haben möchte, weil das kann ja auch immer ganz schnell dann vom wirklichen Thema abbringen. Wenn ich einfach nur meine Informationen rausschicken möchte, so ist das Ganze jetzt, kann das ein guter Weg sein. Es darf aber nicht der alleinige Weg sein.
1: Und wenn es wichtig ist, bei allen exakt die gleiche Information ankommen zu lassen, ne? Genau. Das ist. Ist ja durchaus auch noch mal
0: situationsabhängig. Genau. Lass uns mal Die über ein paar Best Practices reden. Also Mitarbeiter-App.
2: Genau. Also das, das sind so Sachen. Das sind das sind wirklich also wie gesagt diese Einwegkommunikation. Es gibt ja noch verschiedene Mittel und das Schöne ist, dass gerade jetzt auch im digitalen Zeitalter quasi man gut die Möglichkeiten hat, genau diese Einwegkommunikation, Zweiwegkommunikation, Mehrwegkommunikation zu mixen und das alles in einem in einem Medium. Also was hat sich bei uns so bewährt, wenn wir Veränderungen vorantreiben wollen, wenn wir Mitarbeiter in unterschiedlichsten Jobs, in unterschiedlichsten Funktionen und auch an unterschiedlichsten Orten auf der ganzen Welt oder in Deutschland haben, was hat sich da bewährt, ist sicherlich immer einmal das Thema Newsletter. Also wirklich ein Newsletter, den man rausschickt. Das hat sich bei uns immer bewährt, weil da kann man natürlich Veränderungen von der Geschäftsführung aus kommunizieren. Aber das Schöne, was ich dabei immer finde, ist, dass man auch die Mitarbeiter zumindest, die in der zweiten Führungsebene beispielsweise oder die in der Zentrale mitarbeiten auch, dass man die da gut mit einbinden kann. Also das heißt, ich kann Kategorien machen. Ich kann so, wir haben dort feste Muster, nach denen wir Newsletter machen. Also einmal gibt es die Informationen der Geschäftsführung. Dann kommt aber immer Informationen aus dem Einkauf, Informationen aus der Logistik, Informationen aus, ne, was gibt's für Neuigkeiten. Man kann, äh, mit einbinden. Also man kann jedem seinen Bereich mit einbinden und so hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass es auch nicht nur um eine Kommunikation von der Geschäftsführung an die Mitarbeiter ist, sondern dass auch eine Kommunikation schon untereinander stattfindet. Also jeder Bereich kommuniziert mit einem anderen Bereich und deswegen bin ich eigentlich immer Fan von Newslettern, zumal das Schöne dabei auch noch ist, dass es so schön messbar. Also ich kann natürlich, wenn ich das über Tools wie Mailchimp oder ähnliches rausschicke, ich sehe genau, wer hat das Ganze geöffnet, wann wurde das geöffnet, es ist zeitunabhängig, also ich habe auch nicht das Problem, morgens die Mitarbeiter in der Logistik fangen um 5 Uhr morgens morgens an und die anderen erst um 20 Uhr. Wann mache ich jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung oder ähnliches? Wann, wann mache ich das? Ein Newsletter kann, den kann ich rausschicken, den kann jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin kann den dann lesen, wenn es für sie irgendwie genehm ist. Und deswegen finde ich Newsletter immer ein super Medium dabei, aber, wie ich schon am Anfang sagte, ist halt nur in eine Richtung. Man kann nicht so wirklich darauf reagieren, weil meistens laufen ja dann die, die Antwort-Mails dann doch irgendwo ins Leere. Und deswegen haben wir jetzt beim aktuellen Kunden bei uns, äh, sind dann nochmal eine Stufe weitergegangen äh, und haben eine Mitarbeiter-App eingeführt. Also da Herausforderung einfach 2000 Mitarbeiterinnen auf der Fläche draußen, äh, wie kriegen wir die jetzt überhaupt informiert. Und da ist diese Mitarbeiter-App wirklich super, weil auch dort kann ich mit dem Newsletter, ich kann verschiedene Kategorien einrichten, ich kann sagen, das ist jetzt eine Seite für den Einkauf, ich kann Geschäftsführungsnews machen und ähnliches. Aber da können natürlich die Mitarbeiterinnen auch noch untereinander kommunizieren. Also es gibt 1 zu 1 Chats, ich kann jetzt meine Kollegin in Süddeutschland auf einmal anschreiben, von der ich vorher vielleicht nur, nur eine Filial-E-Mail-Adresse hatte oder ähnliches. Ich kann jetzt ganz persönlich sie anschreiben, ich kann untereinander kommunizieren, ich kann Gruppenchats einrichten. Ich kann aber auch, wie du das eben schon sagtest, mit den Likes, sowas kann ich dort auch machen. Ich sehe, also ne, ich kann wirklich kommunizieren, ich kann liken, ich kann Wettbewerber ausschreiben, ich kann Punktesystem, wer hat am meisten geliked. Und sie können auch selber posten. Jeder ist auf einmal dazu befähigt, der ein Handy hat, ähm, etwas zu veröffentlichen. Das Schöne, was ich an dieser App finde,
0: ist, wir tracken das ja, wie viel Traffic auf dieser App ist. Und man sieht wunderbar, die tauschen sich aus. Man sieht auch, wie die auf eine Nachricht von uns reagieren. Also wenn wir ein Newsletter machen oder, oder einen Livestream, mhm. ähm, dann sieht man ganz gut, wie sie darauf reagieren, wie sie es auch interpretieren, was wir sagen. Und man sieht ganz gut anhand der Zahlen, die, die wir da bekommen, wann die Kommunikation wieder abflacht. Und dann kann man wieder... Aus Sicht der Geschäftsführung kann man wieder ein Newsletter oder irgendeinen Impuls setzen und dann sieht man wieder, wie die Kommunikation nach oben geht. Also auch eine, ich bin ein Freund, immer alles messbar zu machen. Also auch eine super, eine super Messbarkeit. Und es ist manchmal super interessant und das finde ich so spannend, wie eigentlich eine Message ankommt, die man senden möchte und wie darüber diskutiert wird. Und teilweise auch, wird die zu komplett missverstanden. Und dann kann man natürlich auch wunderbar, das ist besser als bei der E-Mail, als beim Aushang. Okay, beim Newsletter sehen wir, wer hat den geklickt, wie lange hat den gelesen und so und so fort. Also auch da
2: so eine gewisse... Ich weiß zumindest, ob er angekommen genau. ist und gelesen worden ist, aber ich habe ich hab nicht diese, dieses inhaltliche Verständnis, habe ich halt nicht. Und da, da bin ich völlig bei dir. Also das ist auch super, ich kann kommentieren darunter und man kann halt auch direkt sich aufschalten, weil es ja alles öffentlich ist, wenn man das möchte, das kann man natürlich alles einstellen. Und man, man kann direkt darauf reagieren, wenn man merkt, oder läuft eine Diskussion jetzt gerade in die falsche Richtung, dass man da einfach dann auch einschreiten kann und sagen, okay, da wurde Wurde, wurde was missverstanden das da kann man sehr gut ja. Aber wichtig, wichtig ist auch, und jetzt komme ich wieder zu meinen
0: mutlosen Konzepten, diese Rolle muss ich im Organigramm verankern. Und das Budget, meine, so, so teuer ist so eine App nicht, aber das Budget muss ich natürlich auch setzen. Und ich muss genau. es wieder messbar machen und sagen, Eine der KPIs für den Veränderungsprozess ist zum Beispiel der Traffic auf unserer mitarbeiter -App. Genau,
2: wie gut wird das kommuniziert. Und zu so den Investitionen, das ist ja gerade super. Was ja auch da ist, sind, sind ja Marktlösungen, die da sind. Also ich habe jetzt keine Rieseninvestitionen, sondern ich habe ein gewisses Budget, was ich natürlich dafür einplanen muss. Aber wir reden da wirklich über Nutzungsgebühren, Lizenzgebühren pro User und da ist man relativ günstig immer noch mit dabei. Und man kann es aber trotzdem personalisieren, dass es aussieht, als wäre es jetzt unsere eigene Nextpad-App.
1: Unabhängig davon, es gibt ja durchaus auch Fälle, wo das vielleicht eine Lösung ist, die vielleicht eins zu groß ist. Aber ich glaube, darüber finde ich persönlich extrem wichtig, dass in einem Management-Team dann, wo wir dann ja auch oft Teil werden, beziehungsweise dann diese Rolle auch vorantreiben, dass es das klare Commitment darauf gibt, in einer bestimmten Art und Weise zu kommunizieren. Nämlich aus meiner Sicht offen zu, zu sein, eine Ehrlichkeit zu haben und, das finde ich auch wichtig, also wie auch erlebt, wenn was passiert, wenn es nicht passiert, dauerhaft und durchgängig dann zu kommunizieren. Nicht mal einmal ein Newsletter zu schicken, drei Monate keinen, dann wieder auch, oh, wir müssen ja mal wieder ein Newsletter schicken, sondern dass eine gewisse Verlässlichkeit auch reinkommt in die Kommunikation, weil das, glaube ich, auch wieder Vertrauen erzeugt und das wiederum den Mut auch fördert, dann mit Volldampf nach vorne zu gehen.
0: Also du kriegst sonst die Akzeptanz in meiner Zauberformel nicht hoch.
1: Das du musst im Prinzip,
0: ich, ja. Weil wenn du reinkommst in Unternehmen als CAO oder als Veränderer, äh, ist ja immer eine Skepsis. Egal, wie du es machst. Die Leute haben immer innerlich ein bisschen Angst. Ja, und
1: das ist auch ein Punkt, weil das oft nicht so ist, zumindest meine persönliche Erfahrung, dass diese Offenheit und Durchgängigkeit und das Mitnehmen der Leute vorher nicht so da war, das schafft dann auch relativ schnell Akzeptanz, weil die allerwenigsten wollen im Dunklen bleiben und wollen wie Kinder behandelt werden, sondern das, finde ich, schafft dann eben auch Vertrauen auch in diesen Umbruch. Und dann merkt man auch noch was Anfassbares, dass sich wirklich was tut und dass sich was ändert.
0: Und du siehst Ecken in Unternehmen äh, und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, die plötzlich aufblühen, die du dann ja, auch für den Veränderungsprozess nutzen kannst. Also da werden auch Talente geboren. Genau,
1: die dann sagen, hättest du mich mal vorher gefragt. Ja. Ja. Und das ist schon, genau.
0: <lacht> schon nicht schlecht zu kommunizieren, ne? Ja, das, macht das sollte man tun. Okay. Macht durchaus Sinn. Das war der heutige Podcast rund um Transformation und Restrukturierung. Wir hören uns wieder, bleiben Sie gesund, bleiben Sie mutig, denn Sie wissen ja, Zukunft wird nur mit Mut gemacht.